0: Diese Folge wird präsentiert von Talk and Job, der Recruiting-Alternative für den Blue-Color-Bereich. Du suchst Mitarbeiter unter anderem in der Produktion, im Service, im Lager oder auch Auszubildende? Dann haben wir die richtige Lösung für dich. Mit unserer sprachgesteuerten Chat-Bewerbung können sich Kandidaten in zwei Minuten ohne Unterlagen bewerben. In jeder beliebigen Sprache, einfach, spontan und schnell. Um die Zielgruppen zu erreichen, die sich nicht mehr über die traditionellen Kanäle bewerben. Probiere
1: es aus und erhalte bis zu 40% mehr Bewerber. Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber, Robindro Olar und Jan Havlicek. Herzlich willkommen zum Zielgruppengerecht-Podcast und heute mal in einer Inside-Out-Episode. Inside-Out sind bei uns die Episoden, wo wir äh, sozusagen unsere Industry-Insider interviewen, äh, Leute aus der Szene, aus dem HR, von den Dienstleistern und so weiter, um bessere Insights zu gewinnen und mehr Content zu transportieren. Und heute haben wir als Gast Kallmann Team Lead Product and Engineering Talent Acquisition von Personio. Personio ist unser Sponsor in 2022 gewesen und heute schießen wir nochmal ein wunderbares Interview nach, um euch auch nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Und daher steigen wir direkt mal mit der ersten Frage ein, nämlich stell dich doch mal kurz vor, Kai Mann.
0: Das kann ich sehr gerne machen, aber vorab möchte ich mich natürlich auch nochmal ganz herzlich für die Einladung bei euch bedanken. Wirklich super Teil hier des Ganzen zu sein und ja, ich freue mich sehr auf diesen Podcast ganz kurz zu mir. Ja, wie du schon gerade gesagt hast, mein Name ist Kallmann. Ich bin in einer Teamlead-Position im Product und Engineering Talent Acquisition hier bei Personio. Die Rolle mache ich jetzt schon seit einem knappen halben Jahr und äh, ja, was eigentlich die Rolle umfasst, ist ja, die Leitung eines Teams und äh, das Team wiederum ist äh, verantwortlich dafür, also bestimmte Schlüsselpositionen im Engineering und Product hier bei Personio eben entsprechend zu äh, zu besetzen mit den ja, bestmöglichen Mitarbeitern weltweit.
1: Sehr cool. Eine ganz kurze Nachfrage nochmal: Das hatte ich ganz vergessen. Sitzt du in München oder wo sitzt du?
0: Genau. Ich bin tatsächlich hier in München. Mein Team allerdings ist verteilt auf verschiedene Locations. Wir haben beispielsweise natürlich auch einige Mitarbeiterinnen hier im Münchner Büro. Allerdings verteilt sich das Ganze auch auf Dublin, beispielsweise auf Madrid, aber eben auch auf ja, andere Standorte, die wir noch haben.
1: Sehr cool. Man kann ja schon fast neidisch auf deinen Arbeitgeber sein, denn Personio ist ja quasi, also zumindest europaweit bekannt, so mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck, eines der herausragenden deutschen Startups und ich hatte tatsächlich mal vor einigen Jahren, ich glaube es war so 2015 die Chance, die Gründer, äh, kennenzulernen und war auch mal bei euch auf einem, ja, wie nennt man das so Meetup, das hattet ihr damals noch in so einem etwas kleineren Office in München abgehalten, war eigentlich ganz cool. Und dann muss ich sagen, dann ging es ja quasi relativ flott schon absolut durch die Decke. Was glaubst du, was denkst du, ist der Schlüssel zu dieser Erfolgsgeschichte? Weil das Produkt an sich, jetzt wenn man ganz platt sagen würde, es gibt ja schon mehrere hr kernsoftwareanbieter anbieter was ist eure Erfolgsgeschichte oder was ist was ist der Schlüssel eurer Erfolgsgeschichte?
0: Ähm, ja, sehr, sehr gute Frage. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich würde sagen, bevor wir einsteigen, was Personio besonders macht, würde ich kurz einmal die Stage setzen und würde gerne einmal über den grundsätzlichen Bedarf und das Marktpotenzial sprechen. Jetzt ist es ja nun so, dass besonders in der Vergangenheit kleine und äh, mittelständische Unternehmen oft von den großen Softwareanbietern vernachlässigt wurden. Das Thema bei dem Ganzen ist, dass KMUs grundsätzlich ihre eigenen Anforderungen haben und das macht das Ganze eben auch ein bisschen komplizierter. Sie haben häufig weniger Budget als Großunternehmen, schnellere und unkompliziertere Implementierungen und brauchen halt grundsätzlich einfach weniger komplexe Lösungen, die halt aber auf der anderen Seite zu ihren Bedürfnissen passen. Und deswegen bietet Personio halt eben eine All-in-One-Software an, die aber auf der anderen Seite eben auch Höchst individualisierbar ist. Einige Themen, die ich da jetzt schon mal anbringen kann, sind zum Beispiel unsere über 100 Integrationspartner, wie zum Beispiel Slack, CultureAmp, WorkMotion, Leapsome oder Circular, die halt unseren Kunden ermöglichen, selbst wenn sie nicht Personio für alles nutzen, Personio für den Grundstein zu nutzen und halt eben andere Tools entsprechend zu integrieren. Was man eben im Zusammenhang damit nicht vernachlässigen sollte, warum wir halt eben es auch geschafft haben, uns entsprechend zu ähm, implementieren, ist einfach auch das schiere Potenzial, was wir in Europa sehen. In Europa gibt es mehr als 1,7 Millionen KMUs, die wir bei The Way definieren als äh, Unternehmen mit circa 10 bis 2000 Mitarbeitern. Und ein Großteil von denen hat halt eben seine digitalen, seine Personalprozesse noch nicht digitalisiert. Wir bedienen aktuell und wir bedienen schon wirklich eine recht große Anzahl von mehr als 8000 Kunden, nur circa 0,4 Prozent von diesen 1,7 Millionen KMUs. Das heißt also, wir stehen erst ganz am Anfang unserer Reise, obwohl wir halt eben schon so viel gewachsen sind. Und ich würde sagen, bei mir ist es auch noch der Fall, dass ich, definitiv die Unternehmenskultur und das Team hervorheben möchte. Ich bin jetzt bei Personio schon fast vier Jahre, das heißt also, ich habe auch die äh, Early Days äh, miterlebt, als wir wirklich noch ein Startup waren und wir haben eben Teile dieser Startup-Kultur nie verloren. Ich würde sagen, dass das Team, was unheimlich gut funktioniert und zusammenarbeitet, aus unheimlich talentierten Individuen halt eben auch besteht, natürlich äh, uns nach vorne bringt und äh, ja, zusammen mit der hervorragenden Kultur, die wir eben auch bieten, natürlich äh, ein weiterer Erfolgsgarant äh, für die Geschichte von
1: Personio ist. Krass. Ähm ja, also wirklich eine absolut faszinierende Geschichte Und damit äh, sollte sich äh, durchaus jeder mal auseinandersetzen, weil es einfach, ich finde, ein echt cooler Case für Deutschland ist. Ähm, du hattest jetzt schon äh, die, ähm, das Potenzial im europäischen Markt einmal erwähnt. So, Hierzu äh, quasi direkt einmal meine Nachfrage und zwar, wenn ich mir so den deutschen Markt angucke, habe ich das Gefühl, dass viele ähm, Softwareanbieter, auch Personaldienstleister, den Sprung aus Deutschland heraus erstmal noch nicht so wagen. Und wenn ich mir das jetzt, also selbst wenn ich mir meine eigene Tätigkeit angucke, würde ich sagen, okay, ich wäre etwas vorsichtiger in andere Märkte, äh, zu expandieren, weil ich glauben würde, na, die ticken anders, allein schon dieses ganze Thema mit dem Betriebsrat, dem Re Arbeitsrecht und so weiter, das unterscheidet sich, könnte ich mir vorstellen, von Land zu Land sehr. Trotzdem ist es ja so, ihr, ihr scheut das gar nicht, also mein Eindruck, ihr seid so Vollgas, Europa gehört uns und, ähm, Woran liegt das? Glaubst du, dass Talentmanagement und HR-Management im Grunde in allen Ländern gleich ist oder gibt es große Unterschiede, an die das System neben den Sprachen angepasst werden muss und ihr seid da einfach gut im Anpassen?
0: Ja, vielen Dank auch für die Frage. Zuallererst würde ich ganz gerne noch eine kurze Differenzierung machen. Das ist eben Personalsoftwareunternehmen und Personaldienstleister in einem Satz genannt und ich würde da ganz gerne Differenzieren. Wir sehen uns nicht als Personaldienstleister, wir sind ganz klar ein Tech- und Softwareunternehmen. Nee, absolut,
1: und, das wollte ich damit auch nicht gesagt haben. So ein bisschen die Branche zusammenfassen, aber ja, nee, absolut nicht.
0: <lacht> genau, genau. Aber ähm, um auf deine äh, ursprüngliche Frage zurückzukommen, ähm, ich denke, Natürlich gibt es viele Unterschiede und das ist auch eine, stellt auch eine große Herausforderung für uns da. Wir wussten es von Anfang an, aber von Anfang an, ich denke, das ist auch Teil unserer DNA bei Personio, haben wir halt eben diese ambitionierten Ziele gehabt und haben uns eben auch peu à peu in entsprechende europäische Länder ausgebreitet mit weiteren Offices, wo wir natürlich dann entsprechend auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für uns gewinnen konnten, die eben Erfahrungen mitbringen, wie in verschiedenen Ländern Personalarbeit funktioniert, damit wir halt eben auch im Rahmen dieser Internationalisierung gewährleisten können, dass wir auf die unterschiedlichen Ansprüche in den Ländern, gerade weil es so verschieden ist, äh, entsprechend eingehen können und reagieren können. Grundsätzlich gesagt, möchte ich auch gerne sagen, dass wir bei Personio, wie eben schon gesagt, von Anfang an uns fokussiert haben auf europäische Kunden. Das heißt, das Angebot, was wir haben, von unserer Toolsseite, von der Software-Seite, ist auch speziell für europäische KMUs entwickelt. Das heißt, wir hatten eigentlich, seitdem ich bei Personio bin, auch nicht den Fokus nur auf den deutschen Markt. Wir haben schon immer gesagt, wir möchten Europa bedienen und dementsprechend auch immer diese, ich sag mal, Brille getragen. Und die Mission am Ende des Tages ist, ist es wirklich, die Unternehmen mit einer modernen und ganzheitlichen HR-Lösung
1: auszustellen. Ähm, vielleicht da eine kurze Zwischenfrage. Ähm, eignet sich euer System dann auch schon sozusagen, dass Unternehmen die unterschiedliche Standorte, also quasi ein in Deutschland, einen in einem anderen Land, ähm, sozusagen länderübergreifend nutzen können? Auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben einige Kunden, die ähm, beispielsweise ja, Hauptoffices in Europa haben, aber dann halt eben entsprechende Sites noch, beispielsweise in Südafrika, äh, obwohl wir das gar nicht zu unserem Markt momentan zählen. Aber solche Beispiele gibt es und die können wir halt eben ähm, auch bedienen. Ich denke grundsätzlich haben wir eben einige Kernbedürfnisse identifiziert von diesen europäischen Unternehmen. Die kann ich vielleicht in dem Rahmen auch mal ganz kurz nennen. Und zwar ähm, haben wir eben auch eine HR-Studie gemacht, genau zu diesem Thema und haben halt eben herausgefunden in, in dieser Studie, dass HR-Teams generell effiziente Prozesse brauchen. Also das ist halt eines der ganz, ganz großen Themen. Da geht es viel um Zeit sparen und am Ende halt eben ähm, Zeit für wertschöpfende Aufgaben wirklich aufwenden zu können, vor allem aber eben auch, um Geld zu sparen, denn Personio ist definitiv auch eine Software, die genutzt werden kann, um halt eben Prozesse agiler zu gestalten mit natürlich dann in gewisser Weise dem Ziel, auch langfristig Geld zu sparen. 40 Prozent beispielsweise der PersonalerInnen halten eben diese effizienten Prozesse für das wirklich Wichtigste, Instrument bei der Bewältigung auch der aktuellen Krise. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und ähm, das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Thema. Grundsätzlich kann ich eben sagen, dass wir mit ja aber auch natürlich den äh, entscheidenden Vorteil haben, dass wir sehr, sehr flexibel sind, um eben auf Unternehmen und regionale Bedürfnisse individuell einzugehen. Und da kommen wir dann eigentlich, da schließt sich dann der Kreis, da kommen wir dann auch wieder zurück zu dem, was du gefragt hast. Wenn natürlich Unternehmen unterschiedliche Entities haben, die vielleicht auch gar nicht in Europa sind, können wir das natürlich auch
1: abbilden. Cool. Also äh, ist sowieso einer der... Äh, einer der riesen Pluspunkte, die ich euch äh, geben würde, ist, ihr produziert einfach massig an Content und Daten. Das ist hochspannend immer wieder. Ähm, ich äh, würde auch gerne gleich nochmal auf äh, eure letzte Studie kommen, die ihr veröffentlicht hattet. Ähm, wir, wir befinden uns aber gerade ja quasi im Jahreswechsel. Ähm, ich, ich hatte neulich schon die Diskussion, darf man noch frohes neues Jahr wünschen oder nicht? Aber ich glaube, ab dem 6.01. nicht mehr, ne? oder so? egal. egal. Ja, gut, auf jeden Fall. Kannst du ja mal probieren. Es ist klassisch die Zeit im Jahr, wo man sich mit den Trends beschäftigt. Es gibt dann näher ja, zu Jahreswechsel immer so, was sind denn die Trends des nächsten Jahres oder der nächsten Jahre? Und daher möchte ich auch so eine Trendfrage natürlich an dich richten. Also wenn du einen Blick in die Zukunft werfen kannst, ähm, gibt es da irgendwelche Trends für eure Industrie, sozusagen für die HR-Systeme? Also ich erinnere mich an Diskussionen, klar auch aus meinen vorherigen Unternehmenskontexten, aber auch mit Kunden ähm, so Sachen wie, naja, äh, am besten alles aus einer Hand, ein System oder aber andere Verfechter, die sagen, nee, nee, wir wollen hier Lego-Baukasten haben und möglichst viele Systeme, was dann aber auch wieder Vor- und Nachteile haben kann. Aber grundsätzlich mal so, was sind denn so Trends in eurer, in eurer Branche? Nee, Branche ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich glaube, du verstehst mich.
0: Ich verstehe dich, ja, und äh, tatsächlich sind wir, da wir eben auch eine All-in-One-Lösung natürlich bieten, weiterhin Verfechter äh, dieses äh, dieser äh, Ansichtsweise ähm, anstelle von, wir nennen sie hier mal Insellösungen. Unsere Meinung nach ist es wirklich so, dass Unternehmen und HR-Teams effizient und produktiv arbeiten können müssen. Ja? Wir haben in anderen Situationen viele verschiedene Themen, die halt eben nicht miteinander sprechen. Das, am Ende des Tages, kann sehr kompliziert werden. Ja, vielleicht habt ihr in der Vergangenheit auch in anderen Firmen mal äh, Erfahrungen gemacht, äh, wo halt das halt eben der Fall ist. Ich habe es selbst, bevor ich bei Personio bei in anderen Firmen so miterlebt und das ist wirklich ah, kompliziert, es ist teuer und es kostet Zeit und ich denke besonders eben der Kostenfaktor jetzt in diesem Jahr, wo wir halt eben auch eine gegebenenfalls dann in der Rezession Steuern, wo wir Inflation eben auch als ein Thema haben, das sind natürlich Kosten äh, das A und O und wenn man da natürlich mit einer ganzheitlichen Lösung gegensteuern kann und Prozesse effizienter machen kann, ist das natürlich eine ganz tolle Geschichte für uns, wie gesagt, die All-in-One-Lösung, deswegen haben wir beispielsweise auch ähm, gerade im letzten Jahr People Workflow Automation gelauncht, das ist eine neue HR-Software-Kategorie und am Ende des Tages auch Personius Vision für die Zukunft von HR-Tech. Was man damit machen kann, ist eigentlich, in Zukunft werden KMUs damit eben manuelle und fragmentierte HR-Prozesse, die halt doch häufig noch äh, zu finden sind, ähm, in denen halt eben auch verschiedene Tools und Teams involviert sind, in automatisierte Workflows umwandeln können. Ich kann da vielleicht auch ganz kurz ein äh, Hands-on Beispiel bringen. Ein klassisches Beispiel hierfür wäre beispielsweise ein Onboarding-Prozess. Wie gesagt, wir haben das in Personio schon teilweise integriert. Wir sehen beispielsweise diese Schnittstellen zwischen Recruiting und Onboarding, wenn ein äh, Bewerber zu einem Mitarbeiter wird quasi und ein klassisches Beispiel wäre dann im Onboarding, dass halt eben beispielsweise das Setup des äh, nun Mitarbeiters automatisch quasi getriggert wird dass die eine Anfrage bekommen, sich auswählen können, welchen Laptop, welche Kopfhörer sie gerne benutzen möchten und dass das halt eben automatisiert äh, funktioniert, ohne dass halt eben noch eine Person oder sogar ein anderes Tool zwischengeschaltet werden muss, das ist halt natürlich deutlich effizienter und du hattest ja eben auch noch gefragt zu diesem Thema Insellösungen oder grundsätzlich andere Softwarelösungen. Wir sind auch realistisch. Wir wissen auch, dass einige Firmen aus verschiedensten Gründen vielleicht darauf angewiesen sind, ähm, andere Lösungen zu nutzen, beispielsweise Slack, beispielsweise Culture Amp, beispielsweise Greenhouse. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass Firmen sich, und das hatte ich am Anfang auch schon kurz genannt, Sie können sich für Personio entscheiden. Das heißt aber nicht, dass sie sich gegen Slack, gegen Culture, gegen Greenhouse entscheiden müssen. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in unserem Personio-Marketplace entsprechende Integration bieten, um unseren Kunden eben auch die maximale Flexibilität bieten zu können und so halt am Ende des Tages ein allumfassendes Ökosystem aufzubauen, was wiederum Effizienz steigert, damit HR-Teams mehr Zeit fürs Wesentliche haben die Mitarbeitenden.
1: Ja, das äh, hat man, glaube ich, im letzten Jahr extrem gespürt. Also wir, ich, wir selber erheben ja auch regelmäßig Zahlen und äh, die Fluktuationsquoten bei unseren Kunden waren extrem hoch. Die Wechselbereitschaft deutlich hoch, höher als sonst auch. Und ähm, daher, also sich um das Wesentliche kümmern macht hochgradig Sinn, wenn man äh, nicht ständig alles nachrekrutieren will, was ein äh, also die Person, die dann ein ständig verlassen. Mal so eine so, ein, so eine Glaskugelfrage: Gibt es auch so wo ähm, das, was du jetzt gerade erzählt hast, das sind ja äh, sozusagen sehr greifbare Trends oder auch ähm, Dinge, wo es hingehen soll? Gibt es auch so eine auch eurerseits oder auch deinerseits einfach so eine so eine Art Nordstern-Vision oder sowas, wo, wo man sagt, ja, also in fünf, zehn Jahren sind HR-Systeme übrigens, keine Ahnung, uh, fully automated und uh, ihr redet nur noch mit ChatGPT?
0: Das ist, das, ist, das ist eine interessante Frage, muss ich sagen. Also, ich denke, der Trend geht klar zu digitalen HR-Systemen. Ich denke, das sieht man auch. Der ganze HR-Tech-Markt äh, zumindest im letzten Jahr war extrem am explodieren. Natürlich sind dort die Zahlen jetzt auch etwas runtergegangen. Es gibt aber immer noch absolut brennende Themen in äh, diesem Markt. Ähm, meine persönliche Einschätzung ist, dass wir ähm, eine weit höhere Anzahl in fünf bis zehn Jahren an Firmen sehen werden, besonders im KMU-Bereich, wo wir uns halt momentan noch darauf fokussieren, die digitale Tools nutzen werden. Wir sind jetzt, wie gesagt, momentan bei ungefähr 0,4 Prozent, die wir als Personio bedienen mit unseren mehr als 8000 Kunden momentan und diese Zahl wird deutlich steigen. Ich rechne auch damit, dass Integration und andere Themen weiter steigen. Ich denke, Workflow Automation wird ermöglichen, dass viele Themenbereiche einfach nicht mehr anfallen bei People, um, Operators oder wie auch immer diese Personen halt eben HR Manager beispielsweise in Firmen genannt werden. Das heißt aber nicht meiner Meinung nach, dass wir den persönlichen Touch verlieren werden. Es ist vielmehr eine Möglichkeit für HR Manager, für People Manager, People Operators, wie auch immer sie genannt werden, sich um individuell um die Mitarbeiter zu kümmern und wirklich wirklich individuell auch auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, wenn beispielsweise das Paketen mit dem Equipment nicht mehr gepackt werden muss von einer Person. Das dauert, weiß ich nicht, vielleicht zehn Minuten, aber davon müssen halt regelmäßig welche gepackt werden. Und kommen Leute klopfen an der Tür des HR-Büros und fragen, kann ich im nächsten Monat fünf Tage Urlaub nehmen, bitte? Könnt ihr das kurz... Äh, gewährleisten und äh, in dem, äh, in, in, bei solchen Beispielen merkt man meiner Meinung nach immer wieder, wie viel Zeit eigentlich gespart werden kann, wenn diese, ich sag mal, kleinen administrativen Tasks wegfallen und das ist auch für uns ein bisschen die Vision, das ist für mich persönlich auch die Vision und da kommen wir dann eigentlich wieder zu diesem Punkt zurück: Mehr Zeit fürs Wesentliche, die Mitarbeitenden. Und ich denke, es wird sich, es kann sich viel mehr um die Mitarbeitenden gekümmert werden allerdings weniger auf der administrativen Seite, wo es halt meiner Meinung nach persönlich auch weniger notwendig ist, denn sowas kann man auch über ein Tool abbilden.
1: Sehr cool. Das ist ein super Aufhänger für meine letzte Frage, denn eure letzte Studie, die wir von euch im letzten Jahr bekommen haben, die zeigt ja quasi in Teilen, wenn ich mich gerade recht entsinne, einen anderen Trend auf. Eigentlich haben HR-Manager mittlerweile zu wenig Zeit, was insbesondere an den äh, gestiegenen Anforderungen liegt, beziehungsweise einfach ein gestiegener äh, Betreuungsaufwand. Menschen sind unsicher, haben mehr Fragen an HR. Es gibt Workation, es gibt alle möglichen Varianten, die jetzt hinzugekommen sind, wo man einfach mit Fragen auf HR zugeht. Daher äh, aus meiner Perspektive, ta Perspektive tatsächlich eine sehr spannende Studie und Erhebung, ähm, für alle, die Studie heißt, die Krise geht weiter, wie man die nächsten Herausforderungen angeht. Ähm, was sind denn ein oder zwei wichtige Erkenntnisse aus der Umfrage aus deiner Sicht?
0: Ja, wenn wir uns äh, diese Umfrage angucken, dann würde ich mich zuallererst ganz kurz vielleicht, äh, um die Frage zu beantworten, auf die deutschen Zahlen fokussieren. Ja. Mhm. Und zwar würde ich persönlich zwei Punkte nennen. Der erste Punkt ist, dass grundsätzlich HR-Teams eine wesentliche Rolle haben, um Mitarbeitende und ihr Unternehmen in der Krise zu unterstützen. Wir haben jetzt, und das muss ich sagen, habe ich auch mit Bedauern festgestellt, man hat es ja auf LinkedIn viel gesehen, häufig in Unternehmen die Erfahrung gemacht, dass dort Layoffs stattgefunden haben, besonders, im HR-Bereich, was eigentlich auch unserer Studie ein bisschen widerspricht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Lernprozess, dass natürlich diese Teile des Unternehmens nicht unbedingt ähm, einen offensichtlichen Benefit bringen, wenn es um die Erwirtschaftung von Umsatz geht, nicht so wie beispielsweise in einem Sales-Team, wo man das natürlich sehr deutlich sieht mit den Zahlen, diese Mitarbeitenden aber eben eine unterstützende Leistung haben für die Mitarbeitenden, die eben auch noch in der Firma sind, gerade wenn wir in einer sehr, sehr kritischen Zeit sind und das darf man nicht unterschätzen, denn man muss sich immer wieder überlegen, wie teuer ist es eigentlich, jemanden nachzubesetzen, den man gar nicht verlieren wollte, Thema Retention versus diese Person entsprechend nachzubesetzen und ähm, alle Studien, die mir bekannt sind, äh, stellen sehr deutlich dar, dass die Kosten für eine Wiederbesetzung deutlich höher sind, weil diese Person entsprechend eben auch eingelehrt werden muss. Ähm, ein weiterer Punkt als ein weiterer Subpunkt eigentlich hier ist, dass nur 54 Prozent der Mitarbeitenden auch darauf vertrauen, dass Ihr Unternehmen auch während einer Rezession noch in die Mitarbeitenden investiert. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass halt eben starke HR-Teams in den Unternehmen vertreten sind, die genau diese Themen gewährleisten und diese Unterstützung eben auch den restlichen Mitarbeitenden bieten.
1: Ähm, da bringst du total gute Punkte raus und ich glaube auch, also im letzten Jahr haben es sukzessive ein paar Unternehmen erkannt, nämlich diejenigen, die eine so hohe Fluktuation hatten, dass ähm, sie wirklich mit der Rekrutierung nicht nachgekommen sind und da gehen ja auch quasi nicht nur Umsätze verloren, also das ist ja auch das, was du gerade meintest, na, Sales ist immer sehr leicht auf Umsatz zu schlüsseln, aber sukzessive, meines Erachtens lässt sich gerade auch quasi dein Produktbereich, also Talent Acquisition, immer besser auf Umsatzschlüsseln, weil sukzessive immer mehr Unternehmen tatsächlich Umsatzverluste dadurch haben, also quasi äh, Kosten, die entstehen dadurch, dass du eine nicht besetzte Stelle hast, die sehr offensichtlich werden dadurch, dass sie Aufträge ablehnen. Und ähm, du hast ja auch, also hast gerade erzählt, was war es, mal? ab zehn Leute geht bei euch KMU los, ne?
0: Ähm, ab 20. Ach, ab Oder 20. Ab 10, ich muss noch mal ganz kurz sagen. Ach, du, tatsächlich, du hast recht, ab 10.
1: <lacht> Ab 10 Leuten, ähm, weil ich, äh, also in, ich, ich lebe in Berlin und im letzten Jahr gab es einfach mal harte Einschnitte im täglichen Leben. Unser Bäcker musste am Wochenende zumachen, weil keine Leute da waren und so weiter. Also es waren immer mehr Geschäfte, die quasi lokal keine Leute mehr gefunden haben, wo ich sagen muss, okay, krass, da, da merkst du dann wirklich, das sind Umsatzeinbrüche.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, du, bildest eigentlich auch eine ganz gute Brücke zu dem zweiten Punkt, den ich noch aus der Studie nennen wollte und das ist am Ende Employee Experience. Ich habe eben ja schon das Thema Retention angebracht und du hattest das Bäckerbeispiel angebracht, das haben wir hier in München, wo ich ja wohne, es ist es das gleiche Thema im Fitnessstudio, vollkommen überlastet, weil die Leute da einfach momentan weniger gerne arbeiten wollen beispielsweise und deswegen ist es für uns ganz wichtig und das ist eben auch in der Studie herausgekommen, dass ich eine gute Employee Experience unheimlich positiv auf Themen wie Mitarbeiterbindung, Motivation und Produktivität auswirkt und am Ende des Tages ist es nämlich auch so, dass es am wichtigsten für diese Employee Experience interne Mitarbeiterkommunikation sind, Work-Life-Balance und mehr Zeit und Ressourcen zur Erledigung der Aufgaben und diese drei Kernthemen nehme ich persönlich auch als sehr, sehr wichtige Themen dar und ähm, das ist halt eben für uns in Personia natürlich auch eine tolle Möglichkeit, dass wir diese Studien selbst äh, ja, darstellen können, weil wir dann natürlich eben unheimlich gute Learnings auch aus diesen äh, Studien nehmen können, die wir eben intern auch sehr, sehr gut anwenden können.
1: Top. Ja, ähm, das war tatsächlich meine letzte Frage, die ich hatte. Das äh, waren super, super insights. Vielen, vielen Dank. Auch ähm, einfach eu euch nochmal ein bisschen näher kennenzulernen, dadurch, dass wir ja zum letzten Jahr häufiger mal eure Studie auch in unserem, äh, in, in, die ich äh, im Gespräch mit Jan dabei hatte, wo wir um, äh, über einzelne Themen diskutiert haben. Daher also erstmal dir vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, vielleicht gibt es dann irgendwann mal ein Update, wenn ihr die Welt erobert habt.
0: Sehr gerne und ähm, ja, vielen, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite nochmals für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht, äh, heute äh, mit dir zu reden und ähm, ja, ich freue mich, äh, ein Update zu geben, irgendwann mal in der Zukunft. Danke.
1: Danke, ciao. Ciao. Das war Zielgruppengerecht von Robin Droula und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robindro Ola und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.